0: Olá, meu irmão minha irmã, eu sou o padre Marcelo da Diocese de Taubaté, hoje é dia 11 de outubro de 2021 e vamos lembrar do que ouvimos ontem na missa, 28º domingo do Tempo Comum. No Evangelho, um homem vai atrás de Jesus com a seguinte inquietação, Mestre, que devo fazer para entrar na vida eterna, para ter a vida eterna? Jesus diz, cumpre os mandamentos. O rapaz feliz diz, mas mestre, isso eu já cumpro. E Jesus então acrescenta, e aí é o grande auge do Evangelho, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. Vamos meditar sobre como essa pergunta do rapaz e ao mesmo tempo a resposta de Jesus impactam a vida do ser humano contemporâneo, do homem e da mulher do mundo de hoje. Bora refletir. Minha reflexão terá dois grandes momentos. No primeiro momento, eu gostaria de aproveitar da reflexão de um filósofo alemão chamado Herbert Marcuse e, a partir da reflexão dele sobre o mundo moderno, o mundo contemporâneo, é trazer o Evangelho para uma situação nova, para uma luz nova, visto que o Evangelho tem dois mil anos, mas ele tem algo a dizer para a nossa situação hoje. Basicamente, a minha reflexão é sobre tristeza e euforia. Vamos começar, então, com a ajuda desse filósofo, o Marcuse. Ele vai dizer o seguinte. Nas sociedades industriais avançadas, ou seja, após os seres humanos terem desenvolvido as indústrias, a produção em massa, as grandes capacidades de desenvolvimento material, nós criamos uma sociedade de opulência, de satisfação, em que aquilo que demorava muito tempo para ser feito pode ser feito mais brevemente, aquilo que antes era feito em pequena escala agora é feito em alta escala, e aquilo que era difícil se torna cada vez mais fácil pela maquinização dos processos produtivos. A sociedade industrial facilitou muito a vida do ser humano de um lado, por um outro lado, ela criou diversos problemas. Criou o problema, por exemplo, da grande desigualdade social que é reforçada. Não só criou, né, mas reforçou esse problema é, de distância entre pessoas que são muito ricas e aqueles que são muito pobres. Criou problemas também de ordem humanitária, das condições de trabalho, do tempo do trabalho mas criou alguns problemas que são um pouco mais sutis, mais sofisticados, como, por exemplo, o problema da euforia diante da nossa tristeza. Veja bem, todos nós nos deparamos diariamente com o fato de que a vida nem sempre é fácil. Há um escritor brasileiro chamado Nelson Rodrigues, que tem uma prosa de difícil leitura, não porque a gramática a sintática dele seja complicada, mas porque o conteúdo dele é bastante denso e o conteúdo dele basicamente são aspectos difíceis do viver cotidiano. Ele inclusive tem um livro chamado A Vida Como Ela É, que é um livro assim de deixar a gente com náusea às vezes. Porque quando a gente se depara com a realidade como ela é, nós... Ficamos realmente assim, entristecidos em algumas situações, enfurecidos em outra. Ficamos também angustiados e tem certas ocasiões que o que bate é o desespero mesmo. Ele vai chamar isso, o Herbert Marcuse, de consciência infeliz. É quando eu tomo consciência da dureza do viver, do limite do real seja esse real natural, então os limites da natureza seja o real social, nossas condições de vida criadas seja do real cultural, ou seja, das mentalidades das coisas que circulam no mundo das ideias nós nos deparamos com vários limites que são limites que geram em nós uma sensação terrível de infelicidade, de desesperança de falta de perspectiva, de tristeza Bem, como lidamos com isso? O nosso autor vai dizer que antes das sociedades industriais não havia outro caminho a não ser ter que enfrentar a realidade e para suportar a realidade havia um processo em que a pessoa, tocando no fundo do poço, nas limitações, conseguia então converter esse fundo do poço em algum tipo de esperança. É um processo de transformação, do pior em, me em melhor, que não acontece só no nível assim de uma esperança boba, né, de um romantismo diante da realidade, ah, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, ah, é bobagem ficar pensando só nessas coisas ruins, olha quantas coisas boas, não. Na verdade, ele diz assim, a pessoa que enfrenta o real e a consciência de infelicidade ela vai ter a chance de despertar nela algumas forças criadoras, criativas, que são capazes de transformar dentro da pessoa a realidade. E um dos, dos grandes sinais dessa transformação da realidade dentro do ser humano é a arte. Através da música, da pintura, da poesia, da, da ficção, nós sugamos a realidade enfrentamos a dureza da realidade e transformamos a realidade num plano interior, ou seja, dentro de nós, na nossa mente, nas nossas emoções. E ao fazer isso, nós então começamos a vislumbrar possibilidades e encher o coração de esperança para transformações reais possíveis do mundo. Mas para que o interior humano, produza esse tipo de coisa, como a arte, a arte que ressignifica, que reconfigura, que repropõe a realidade, que inaugura uma angústia boa, que me move, que me põe na direção de uma mudança, eu preciso enfrentar a consciência infeliz, eu preciso enfrentar a tristeza. A tristeza assumida é o lugar da transformação da realidade contrário disso vai dizer o nosso autor é a consciência feliz que ele também vai chamar de consciência falsa que acontece quando nós começamos a tampar a tristeza com uma capa de invisibilidade jogar a, a sujeira debaixo do, do tapete para não vê-lo e como se faz isso? faz-se isso com a euforia das sociedades modernas ele vai dizer que com a sociedade da satisfação nós podemos ter as coisas muito mais rápido, com muito mais facilidade, com muito mais acesso do que aqueles que não eram de um mundo industrial. Por um outro lado, quando a gente satisfaz muito rápido o nosso buraco de tristeza interior, nós não damos a chance de que as potências criativas dentro de nós se inaugurem. Nós não damos a chance para que a realidade se transforme a partir dos nossos movimentos interiores. Então, alguns exemplos pequenos, mais práticos. Eu estou passando por um, uma coisa difícil, um momento difícil. Então, eu vou numa loja, tomo um banho de loja, compro mil e uma coisas e assim eu alivio a minha consciência infeliz. Ou então, eu sinto muito forte a minha solidão e daí, para aliviar a minha solidão, eu abro o meu aplicativo do Tinder e ali eu começo a procurar pessoas para aliviar o meu vazio interior. Uma coisa é certa, a vida como ela é realmente é uma vida dura. E o ser humano precisa encontrar recursos para tornar a vida um pouco mais leve. Então, os amigos, os encontros, os passeios, os jantares, os filmes, as brincadeiras a religião como uma forma de profundidade, são várias formas de a gente enfrentar a dureza do viver. A questão aqui não é só se expor à dureza da vida, pura e simplesmente, sem nenhum recurso. A gente nem aguenta isso. A questão é não ficar escondendo a nossa tristeza de nós mesmos e fugindo da experiência da infelicidade na satisfação rápida do nosso interior ter um problema e já resolver com a velocidade com as oportunidades oferecidas pela sociedade industrial. Quando isso acontece, morre em nós a capacidade de transformar o mundo, porque a capacidade de transformar vem das transformações que acontecem no campo da tristeza, da infelicidade, do encontro com o mais difícil da realidade, que se transforma dentro de nós. Mas quando a gente não se permite entristecer, não se permite a infelicidade, a gente nunca tem esse movimento criador interno. Satisfazemos a nossa dor, entorpecemos a nossa angústia, anestesiamos o nosso medo, mas não transformamos o mundo, não criamos mais nada. Essa é um pouco a, a visão que o Marcuse tem da sociedade atual. Ele escrevia no tempo do, das, das guerras mundiais, mas isso se aplica muito ao, ao tempo de hoje que a gente vive. Agora vamos ver como que isso tem a ver com o evangelho que escutamos ontem. Quando Jesus disse ao rapaz, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. Quando nós escutamos a discussão de Jesus com aquele, com aquele moço sobre como ele poderia ganhar a vida eterna, no primeiro momento a gente pode pensar duas coisas. A gente pode pensar que a discussão é sobre como ganhar o céu, porque ele está falando de vida eterna, e é uma discussão sobre é, pobreza do Evangelho, isto é, deixar as coisas materiais, vender aos pobres e seguir Jesus. Então, parece que é uma reflexão sobre o céu e sobre a pobreza. Mas, a partir do que a gente discutou agora há pouco, sobre como está a sociedade moderna, a gente poderia fazer uma outra leitura desse texto. Primeira questão. Quando, quando o rapaz fala de vida eterna, a gente não está falando só de céu. Porque, na compreensão cristã, o, a vida eterna não é só para após a morte. A vida eterna é uma experiência do viver que já começa na história, aqui na Terra. Então, nós começamos a viver agora aquilo que nós almejamos viver definitivamente na Pátria do Céu, na Pátria Celestial. Quando ele pergunta o que fazer para ter a vida eterna, ele não está perguntando só como que eu faço para garantir a minha entrada nos portões do Céu. A pergunta é um pouco mais, assim, mais ampla e ela nos afeta hoje. A pergunta é como eu faço para viver bem, viver em Deus, viver na graça, viver com profundidade hoje? E começar aqui e agora um pouco das coisas que são reservadas para o céu. Como experienciar isso que a doutrina cristã chama de tensão escatológica? Tensão escatológica é assim, o mundo presente está voltado para o mundo futuro, para a, a presença de Deus. E nós vivemos aqui num já e ainda não. Já vivemos em Deus, mas ainda não totalmente. Já estamos um pouco no céu, mas ainda falta plenitude. Já experienciamos o amor dEle, mas ainda não na sua completude. Isso se chama tensão escatológica. A pergunta do rapaz é uma pergunta sobre a vida, não só uma pergunta sobre o céu. E uma segunda coisa. Quando Jesus diz para ele que ele precisa deixar tudo, dar aos pobres e seguir a ele, seguir a Jesus, ele sai entristecido. Diz o texto que ele voltou para casa entristecido que era muito rico a primeira impressão que dá é que é uma questão só de pobreza e de riqueza mas a partir das análises de Marcuse nós podemos pensar que para o homem contemporâneo esse texto não fala só de pobreza e de riqueza ele fala dos nossos modos de enfrentar tristeza e felicidade porque quando Jesus diz que é preciso deixar tudo o rapaz entra em tristeza e aquela tristeza o faz voltar para casa. Ele prefere continuar com as suas coisas, que mascaram a sua tristeza, suas coisas materiais, seus acessos, suas posses, do que enfrentar aquele entristecimento. É o que acontece conosco hoje. Acho que mais do que é, viver uma pobreza material, mais do que ter um desapego material, é, quantitativo numérico financeiro a pergunta é quais são os nossos apegos às coisas que nos tiram da nossa tristeza o que é que nos impede de nos entristecer a riqueza do rapaz trouxe para ele uma tristeza diante da pergunta de Jesus mas ao mesmo tempo é a mesma riqueza aliviou a sua tristeza não sabemos o que aconteceu depois mas ele voltou para casa e a gente consegue imaginar, um exercício bem especulativo mesmo, que ele possa ter pensado assim, é realmente vale mais a pena eu continuar praticando os mandamentos e viver aqui. Eu estou tranquilo, tenho a minha vida boa. Deve ter sido difícil para ele reconhecer que as suas posses eram formas de anestesiar as suas tristezas. Claro, ele estava num outro mundo, mas agora vamos trazer para o nosso mundo. Isso é muito significativo. Deixar coisas é deixar aquilo que nos anestesia da nossa tristeza. Ou em outros termos, é preciso enfrentar as nossas tristezas. É preciso entrar no mundo das nossas infelicidades. Não para ficar ali nos lamentando, num chororô eterno, mas para ali encontrarmos uma nova potência de vida, uma potência criativa, uma nova forma de existir, que só é possível quando nós nos entristecemos. A sociedade contemporânea não permite a tristeza, não aceita a tristeza. A tristeza não é bem vista nos nossos salões, porque ela não traja a veste dos convidados. Quem é convidado para a festa é sempre a felicidade. E a infelicidade é relegada a, ao travesseiro ou ao chuveiro, onde ninguém me vê e onde eu posso chorar sozinho sem ser percebido. O que me parece interessante é o seguinte, para nós a pergunta de Jesus ou a fala de Jesus é a seguinte, significa o seguinte, você é capaz de tirar aquilo que te anestesia, para enfrentar um pouco mais a sua tristeza? É claro que a gente não consegue tirar tudo e enfrentar toda a tristeza. A gente nem não, não suporta. Mas, gente, passar uma vida inteira se anestesiando é impedir que as forças criativas mais intensas dentro de nós se despontem. Seguir a Jesus é viver em alta potência criativa. Para isso, porém, é preciso que a gente se permita entristecer. E talvez esse seja um dos grandes papéis, uma das grandes funções das religiões, especialmente do cristianismo, no mundo atual. Permitir o entristecimento. Fazer perguntas que, como a fala de Jesus, nos entristeçam, nos devolvam a nossa realidade, que tirem de nós o anestesiamento e nos faça sentir um certo desconforto ou incômodo a partir do qual as nossas melhores forças podem ser despertadas o caminho de Jesus é um caminho de vitalidade constante é um giro potente de existência mas para isso é preciso nos deparar com a nossa infelicidade um exemplo só quando alguém morre nós vamos a uma missa de corpo presente, ou a missa de sétimo dia, naquela missa geralmente as pessoas têm a chance de chorar um pouco, de ficar pensativas, ou simplesmente de nada pensar, mas sentir a sua dor. Sentir com consciência, mas com tranquilidade, a dor da perda. No dia seguinte, ou dois dias depois, ela precisa voltar para o trabalho dela e ela já precisa estar bem. O que quer dizer que o mundo do trabalho não é um mundo que permita a tristeza. O mundo do lazer não permite a tristeza. O mundo das relações não permite a tristeza. Então, onde a gente vai poder se entristecer? Nas religiões. As religiões nos permitem isso. Elas nos dão um espaço seguro de entristecimento. Apesar de que hoje existe um certo movimento, sobretudo online, na internet, de uma religiosidade eufórica que não resolve, que não ajuda, só a anestesia. Mas as nossas comunidades paroquiais, os nossos templos, as nossas igrejas, ainda podem ser lugares em que a tristeza tem o seu espaço. E justamente por ela ter o seu espaço, é que a gente pode, ali, ter a chance de uma transformação mais real. Vamos então parar para pensar nisso. Como nós nos anestesiamos, e se não seria melhor nós começarmos a enfrentar um pouco mais a nossa tristeza? Vamos acolher aquilo que Jesus disse. Vai vende tudo o que tens e me segue. Ou, traduzindo nos termos aqui da nossa reflexão, deixa as coisas que te entorpecem, enfrenta a sua tristeza e me segue. Estamos começando mais uma semana e eu gostaria de deixar um exercício para vocês. Ao longo dessa semana, em diversas situações, nós nos sentiremos tristes. E quando isso acontecer, quero te convidar que você não fuja da sua tristeza. Talvez naquele momento você vai precisar engolir o choro ou aguentar o tranco, porque precisa resolver alguma coisa prática. Mas tenha, ao longo dessa semana, alguns horários, nem que sejam uns 30 minutos por dia, no seu melhor horário que você puder, se você não se sentir à vontade em casa, procure aí uma, uma igreja, uma paróquia para você ir ficar um pouco lá e se permita sentir tristeza. Porque essa tristeza pode ser um espaço muito vitalizante. Ela pode fazer você sair da euforia e te colocar num caminho de uma felicidade mais real. Ela pode te ajudar a sair do, da estagnação e se colocar em movimento ela pode também te ajudar a sair de uma religiosidade plástica para ir ao encontro do Deus vivo e verdadeiro. Permita-se entristecer, porque talvez a resposta à pergunta do rapaz que devo fazer para ganhar a vida eterna seja justamente essa. Permita-se entristecer e segue-me. Uma boa semana para você e até segunda que vem com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal.